0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 283. Chegamos pra falar muito no final de semana na Europa, como você pode Perceber, ou você vai ver, para você que está vendo, para você que está nos ouvindo, um pouco desfalcado hoje, porque o Miratã Leal e Geode, é. O que a gente pode dizer?
1: Deram um cano mesmo. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Gustavo? Prazer estar com vocês aqui. Vamos com um a menos, mas vamos na fé também, né? Como. Como o Fluminense, né? Você falou de cano aí, né? Como o Fluminense conseguiu segurar com um a menos também. Depois ficou 10 contra 10 no final do jogo. E conquistou brilhantemente o título da Libertadores. E parabéns ao torcedor Tricolor aí. Sei que a gente não fala muito de times nacionais aqui, mas hoje acho que é dever parabenizar o Tricolor, que vai jogar o Mundial de Clubes no final do ano, lá na Arábia Saudita, né?
0: É, foi demais. Foi demais o final de semana. De uma grande cobertura dos canais ESPN, lá do Maracanã, e o Fluminense é o campeão da Libertadores. Gustavo Roval, como está?
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Bertozzi, para o fã de esportes. Parabéns ao Fluminense. Grande conquista de Libertadores da América, para cima do Boca, no Maracanã. Um roteiro incrível escrito pelo Fluminense. Enorme o trabalho do Fernando Diniz. Como é bom ver também é, o Fernando Diniz com a sua ideia de futebol, ganhando um título importante que ele consiga agora levar para a seleção brasileira uma fase melhor também daqueles últimos, depois daqueles últimos jogos do Brasil que foram tão ruins. E parabéns ao Marcelo, né, que se, se junta ao grupo seleto de campeões de Champions League e Libertadores da América. Marcelo, cinco vezes campeão de Champions com o Real Madrid, agora campeão da Libertadores da América com o Fluminense.
0: Ficou o convite para você. Tem um continente ESPN, mais um dos podcasts dos canais ESPN. Uh, o continente vai falar muito da grande final no Maracanã. Aqui com o vamos... Alex Tseng. Hoje, excepcional. Tem informações
2: comigo. de bastidores. É, continente pare... ESPN com o Alex Tseng, certo?
0: É, vamos, vamos tentar. <risos> Fisicamente a gente vai tentar, sou dúvida. Vamos lá. Gustavo Hoffman. Sim. É, é um divisor de água sempre este momento do campeonato alemão. O clássico entre Bayern e Borussia. Tendo em vista o que aconteceu, e depois nós vamos contar os bastidores, claro que sempre tem o André Donk nessa história, você diria que depois da goleada temos um campeonato na Alemanha?
2: <risos> temos, temos sim, mas por culpa do Bayern Leverkusen. E a gente vai falar bastante do Leverkusen também. Vamos começar pelo clássico, então. É, foi uma semana é, que... Parecia bem complicada para o Bayern. O Bayern caiu para o Zarbrucken na Copa da Alemanha. Na prorrogação, no finalzinho, é, o Zarbrucken da terceira divisão tirou o Bayern da competição. Mais uma vez o Bayern caindo precocemente na Copa da Alemanha. Então, semana de clássico, semana do jogo grande contra o Borussia Dortmund. Fora de casa, é, o Bayern cai para o Zarbrucken no meio da semana pra, pela Copa da Alemanha. Só que... Quando o juiz apitou o início do jogo lá em Dortmund, é, nove minutos depois, o Bayern já vencia por 2 a 0 é, A vantagem que o Bayern construiu nesses primeiros dez minutos e a forma como o time se impôs nesses primeiros dez minutos, é, tudo isso foi, foi determinante para uma vitória esmagadora, tranquila, para cima do Borussia Dortmund. Preparando, me preparando aqui para o podcast Futebol no Mundo, eu assisti o jogo ao vivo no final de semana aqui, e aí hoje de manhã eu assisti de novo os melhores lances e estava analisando um pouco é, os números da partida. O Harry Kane marcou um hat-trick, chegou a 15 gols, é, ele tem 15 gols e 5 assistências em 10 rodadas de Bundesliga. É, é um absurdo, é um absurdo o que o Harry Kane vem fazendo pelo Bayern. E eu vinha sempre batendo na técnica, o Bayern nos jogos grandes vinha falhando, nos jogos grandes não estava entregando um grande futebol diante do Dortmund entregou. É, se no meio da semana foi uma enorme decepção, conseguiu reagir à altura do que vocês imagina, do que você espera do Bayern, é contra o seu grande rival, goleando por 4x0, fora de casa, com uma grande atuação do Harry Kane, com o Muziala jogando muito bem, o Zanet, insisto, o Zanet tá fazendo a melhor temporada dele desde que ele foi contratado pelo Bayern, então o time aos poucos é, vai crescendo e precisava de um jogo grande para demonstrar força, conseguiu apesar, insisto, do tropeço no meio da semana, mas eu falava sobre alguns números da partida, e aí o que que me chamou a atenção? Tô até abrindo aqui que eu coloquei no Twitter e no Instagram também, é em inglês, é o PPDA, que é o Passes Per Defensive Action, PPDA. Né? O que, que é isso? É, 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 essa métrica é, pega, faz a média de número de passes que o seu time permite ao adversário por posse. Então, quanto menor a média, maior é a sua pressão sobre o adversário. Você faz com que o time adversário troque menos passes porque você está pressionando ele. Quanto maior essa média, menor é a pressão que você faz. Você permite que o time adversário troque mais passes por posse de bola. E aí, qual foi minha surpresa? Quando eu fui olhar esse índice do Bayern no jogo, o Bayern ficou com 21,5 no jogo. Eu falei, caramba, essa média é muito alta. E aí eu fui checar a média do campeonato. No campeonato, o Bayern tem 10,9 de média. Ficou mais do que o dobro acima. Por quê? Porque os dois gols dos primeiros 10 minutos condicionaram a partida. Ao criar e fazer dois gols nos primeiros 10 minutos, os outros 80 foram condicionados pela vantagem que o Bayern tinha. O Bayern não precisou subir linha, pressionar o Dortmund, fez o seu jogo de uma maneira muito mais tranquila, permitindo que o Dortmund tivesse bastante aposta de bola, inclusive. No total, o Bayern ficou com 52%, o Dortmund com 48%, e de primeiro para o segundo tempo, os dois times inverteram, ficaram ali na casa de 60, 60 e pouco por cento, né? porque o jogo permitiu isso ao Bayern. Então essa, os dois gols dos primeiros 10 minutos foram determinantes para o Bayern condicionar o jogo e jogar de uma maneira tranquila. E aí o terceiro e quarto gol vieram com, com, com facilidade, até o Dortmund melhorou depois dos primeiros 10 minutos. O Dortmund conseguiu colocar a bola no chão, jogar, criou oportunidade, teve chance para fazer o gol. Só que com 0-2 contra, ficou muito difícil e aí o Bayer com essa vantagem, soube lidar demais com a partida e, e aí conduziu para a goleada importantíssima nessa recuperação da Copa da Alemanha e para demonstração de força em um jogo grande. E, e só para... Desculpa, já para passar a bola para o Bertozzi, só para ficar com os números do Dortmund. O Dortmund teve média de 9,5 nesse PPDA e no campeonato é o time que tem a menor, a, melhor, a menor média, não é a melhor necessariamente, depende muito do seu estilo de jogo, não tem melhor ou pior aqui, né mas no caso do Bayern, deu para notar essa diferença na forma de jogar, justamente pelos 10 minutos. O Dortmund tem média de 8,68, é a menor do campeonato. Ó, oh, é, vai ter que arrumar outro nome, porque freguesia já não serve, né?
1: Freguesia não. não conta mais a história de Bayern e Dortmund, né? Tanto que o Dortmund tava 18 jogos sem perder na Bundesliga e a última derrota tinha sido justamente pro Bayern em abril, aquele 4 a 2 na Allianz Arena é, ou seja, surpreende zero pessoas né? É, quando a gente pergunta se tem um campeonato na Alemanha, não vai ser por causa do Dortmund, não vai ser por causa do, do Leverkusen, do Xabi Alonso da Chabineta que tá passeando e dando espetáculo, é o time mais legal de ver no campeonato, dito isso temos que falar de Harry Kane né? temos que falar muito de Harry Kane porque, cara 15 gols em 10 jogos é uma coisa de outro planeta. né? É, ninguém nunca tinha feito na, na Bundesliga. São 20 participações em gols. 15 gols, 5 assistências. É, o, o recorde do Gerd Miller foi batido pelo Lewandowski. Né? O Lewandowski fez 41 gols. Eu acho que o recorde do Lewandowski corre sério risco nesse ritmo, né? Porque é, é absurdo o que tá fazendo o Harry Kane. Só para você ter um, um parâmetro, na temporada passada, os artilheiros da Bundesliga tiveram 16 gols, o Fulkrug e o Nkunku. O Kane já tem 15. Então ele vai passar de passagem pela marca do ano passado. E a rapidez na adaptação, a facilidade que ele tem com, com os companheiros. Os problemas do Bayern não, não tem nada a ver com o Harry Kane. Né? São problemas muito mais de organização defensiva, né? de, desse tipo de sofrimento. Mas o encaixe dele no time foi absurdo e... Tem que olhar para outros recordes também, né? Quantos, quantos gols o Haaland fez pelo City na última temporada? 52? É, fico, fico, fico pensando se ele não pode fazer mais do que isso também. É, nesse ritmo, ele pode bater 50 gols na Bundesliga. Seria uma coisa de outro planeta, né? Estamos falando de um, de um campeonato com 34 gols. Então, assim... Ah, foi caro pagar 100 milhões em um jogador de 30 anos? Foi nada, né? Foi barato. Agora... O time tem que ajudar também, né? tem que fazer mais jogos como esse no, no, para manter a pegada, porque o Bayer Leverkusen está exigindo bastante também do, do Bayern de Munique. Vamos lembrar que o Bayern de Munique não venceu o Bayer Leverkusen na, na temporada, foi em 2x2. Né?
0: É, estávamos ali na redação, no sábado de decisão né, da Libertadores, redação lotada, eis que na mesa ao lado o André Donk chega e logo o computador. E um pouco, assim, nervoso, mas ele, ele, tem, uma, ele tem uma ansiedade ele começa, a, ele começa a rir, né, fã de Sports para você ter uma ideia. Eu falo assim, o que está acontecendo aí, Don? Ele esfrega as mãos e fala assim, estou tenso. Eu falei, mas por que ele vai começar? Eu olho assim, Borussia Bahia e falei, olha, Donk, eu não queria te falar nada não mas a gente sabe como começa e termina ele não fala assim hoje eu tenho esperança vai ser ah. diferente e então. aí eu falei, então tá bom, Donk, fica vendo o seu jogo tal, já já eu vou trocar de roupa pro hábito pro, pro, da Libertadores e já venho fui dar uma volta, troquei de roupa, voltei ele olhou pra mim e falou, não fala nada eu falei, mas o que, que aconteceu, eu tava dois a zero, né? tava 2x0 é, eu falei, e, e... Donk eu já te falei como começa e termina é. Aí ele não respondeu. Aí chegou o Elton Serra. Isso meia hora, 40 minutos, sei lá. Já me perdi um pouco no noção do tempo. Daqui a pouco o Elton vira para mim e fala assim, está 3x0, mas não hum. fala nada, hein? Não fala nada. Eu falei, e aí, então, como tá Eu Falei assim: Alex, não, não precisa, não precisa. Nós vamos tomar o um quarto a qualquer momento, dito e feito. Tadinho para
2: quem torce o do doméstimo, tadinho. Não, e, e o começo do Bayern foi muito bom. Foi muito bom o começo do Bayern. Então, assim, o torcedor do Dortmund teve, não, não conseguiu nem sonhar ali no início do jogo. Pela forma como o Bayern começou pressionando é, o Borussia Dortmund, jogando fora de casa. Então, o Dortmund recuado. Durante o jogo, Terzic tentou mexer no time. No intervalo, colocou o Zulip na ala direita. Depois colocou o ADM como ala. pelo, Colocou o Zulip na lateral direita. Depois colocou a ADM no segundo tempo pela ala do lado esquerdo. Mexeu, fez o que pôde. É, mudou a posição de William Brandt, do Reus... Mas o time, como eu falei, ele reagiu, mas reagiu depois de 0-2 já, com 10 minutos não dá, de não. jogo. Aí é, não, não, como. não adianta, né? O jogo tem 90 minutos, não tem 80. E Onde mesmo assim, até... nos, outros 80, nos outros 80 tomou mais dois.
0: Né? E assim, não adianta. É, cada jogo tem a sua história, mas a freguesia pesa, né, Leo?
2: 11 jogos, 11 clássicos.
0: Né?
1: 11 é. jogos, e, e nas mais diferentes circunstâncias, o Bayern de Munique vinha de uma derrota pro Sarbruck. Ah, mas time misto e tal, não interessa, cara. Não é que o Bayern esteja Voando aí, né? Não, não é que o trabalho do Thomas Tuchel esteja sendo super aclamado. É. Às vezes você tem que aproveitar a situação de mais instabilidade do, do adversário e, e, e empurrá-lo para baixo do precipício, né? Mas não, com 10 minutos já está 2 a 0 contra, cara. Aí como disse o Gustavo, o jogo fica completamente condicionado, né?
2: E, e, e tem um detalhe a mais: depois da, da, da eliminação pro Zarbrucken, ou seja, antes do jogo contra o Dortmund, é, começaram a surgir notícias de descontentamento de parte dos jogadores com os métodos do Thomas Tuchel, de dúvidas na diretoria sobre a evolução do, do Bayern sob o comando do Thomas Tuchel, e aí no final de semana a equipe deu essa resposta. Mas é, é, eu vou bater na tecla já que o é fã de esportes que, que ouve aqui o podcast está acostumado. Ótimo, era um jogo grande, o Bayern precisava dessa resposta. Deu. Veremos os próximos também, porque quando a gente fala de, desse Bayern, a gente está falando de um time para ser campeão alemão e brigar por título de Champions. É, o futebol demonstrado na temporada não me passa essa certeza de um time que vai brigar pelo título da Champions League. Na Bundesliga vai, naturalmente. Na Champions, eu não coloco o Bayern ainda na primeira prateleira. Não acho que o tá, que está no nível do Manchester City, do próprio Real Madrid, que é um time, para mim, mais confiável do que o Bayern o Bayern ainda tem que mostrar mais na temporada, precisa de mais jogos como desse final de semana diante do Dortmund
0: uh, nos outros jogos uh, da rodada, da parte de cima da tabela, primeiro o RB perdeu perdeu o mais, fora de casa aí ficou uh, no caminho, o Stuttgart também perdeu, né, também perdeu na rodada e agora... o Hassi tá fora ainda, né
1: é, isso, no, perdeu no, pro... no, no Hassi, no Pardy, né, é impressionante é, secou a fonte é do Stuttgart
0: é, pois é, perdeu para o Heidenheim por 2 a 0. E o destaque para o líder Bayer Leverkusen. Fez 2 a 0 o Hoffenheim, tomou
2: o susto, levou o empate, mas conseguiu fazer o terceiro e vencer e continuar na liderança, Gustavo. Pois é, e de novo com, os, com reforços dessa temporada aparecendo. Alex Grimaldo, na Espanha ninguém entende por que, que ele não é jogador da seleção espanhola, por que, que ele não ganha mais destaque. Tá jogando muito o Alex Grimaldo, marcou dois gols, inclusive o terceiro gol, o gol da vitória do Bayer Leverkusen nesse 3x2 aos 25 minutos do segundo tempo com assistência do Victor Boniface. Outro reforço dessa temporada. O primeiro gol do Alex Grimaldo foi, reforço, foi assistência do Jonas Hoffman. O Jonas Hoffman, é, ele... ele dessas transferências sem qualquer badalação, ela é uma das melhores da temporada europeia, tranquilamente. Tá protegendo o, a família, nível... né? Tô protegendo meu primo. <risos> <risos> Mas o nível de desempenho dele pelo, pelo Leverkusen nessa temporada é determinante para essa campanha histórica. É, o, esse início de campeonato do Leverkusen, que lidera a Bundesliga com 28 pontos depois de 10 rodadas, fica atrás apenas do Bayern da temporada 2015-16, com Pepe Guardiola no comando, que venceu os 10 jogos. Qual é o detalhe? Dois detalhes, na verdade. Naquela temporada, 15 e 16, o Bayern ganha o campeonato com o Guardiola, ganhou todos os campeonatos que disputou com o Guardiola, três, mas na 11 primeira rodada, o Bayern empatou. Então, se o Dortmund, se o Dortmund, se o Leverkusen ganhar agora, pode superar aquela marca também. É... Outro detalhe, então, qual é a coincidência dessas duas campanhas? Do Bayern de 2015 e 16, e do Bayer Leverkusen de 2023-2024. Xabi Alonso, naquela época como jogador do Bayer de Munique e agora como treinador do Bayer Leverkusen. E essa campanha histórica do, do Leverkusen, um time que dá pinta realmente que vai brigar pela consistência, pelos jogadores que tem, pelo elenco e pelo ótimo treinador, tudo isso que tem feito o Bayer Leverkusen ganha destaque não apenas na Alemanha, mas aqui na Espanha. A cada jogo do Bayer Leverkusen, mais notícias do, do, do Xabi Alonso, mais destaque para o Xabi Alonso e mais notícias falando em Real Madrid, em interesse de outros times. E aí, algo que eu ouvi, inclusive, aqui nas rádios espanholas, que o, que o Xabi Alonso ele tem é, cláusula no seu contrato que permite uma saída para três clubes, que são os ex-clubes dele. Né? O Liverpool, Real Madrid e Bayern. Bayern também ele, ele ter, ele teria cláusula de rescisão livre para esses três clubes, Real Madrid, Bayern e Liverpool, mas ninguém acha que ele vai sair antes do final da temporada. É. Mas ao final dessa temporada, é, acho que independentemente do que acontecer com o Leverkusen, ganhando ou não o título, ele já é um dos treinadores mais valorizados da Europa. Não, e ele tem três caminhos
1: para título, né? Porque entendo que na Liga Europa o Leverkusen é um candidato, na Bundesliga está mostrando que é, e a Copa da Alemanha, né? Já teve eliminado. o próprio Bayern de Munique já saiu. Aliás, foi, esse fim de semana foi o sorteio, né? E o Leverkusen pega o Paderborn, se não me engano, então não é um sorteio muito complicado aí pensando na próxima fase. É... para mim, o Grimaldo só fica atrás do Harry Kane como contratação da temporada na Alemanha até aqui. É... Porque aí não dá para competir com o Harry Kane também, né? Vamos combinar. Mas é absurdo, cara, é absurdo. E assim, a dupla de alas, né? O Grimaldo e o Frimpong, é impressionante o que eles oferecem em termos de jogo ofensivo pro, pro time do Xabi Alonso. É muito legal de ver. Fã de se não viu, veja, a gente transmite a Liga Europa aqui, então não é desculpa, né, quinta, toda quinta-feira aí praticamente tem Bayern Leverkusen na telinha do, dos canais ESPN do Star Plus, vale muito a pena, viu, porque é um time muito legal de ver jogar.
0: Copa da Alemanha também aqui nos canais ESPN, é. vamos para Espanha, Gustavo, e o Girona, hein?
2: Começamos pelo Girona, pelo líder do campeonato? Ah, vamos, pois vamos. É, ah, merece. Vamos justo, lá, né, galera, justíssimo. Justo, justo, justo. No sábado, fez 4x2 no Osasuna em Pamplona. Em Osasuna? Em Pamplona. Em Osasuna. Osas... <risos> em Osasuna, <risos> como diriam os outros. <risos> é, é... Em Osasuna, ganhou do Pamplona. Brincando, hein, gente? Vamos lá. Em Pamplona, fez 4x2 no Osasuna. Não é fácil jogar lá. Uma vitória de imposição do Girona, que está jogando muita bola. A gente em outros programas aqui já destacou o trabalho do Mitchell. É uma equipe que é uma equipe muito ofensiva, que tem dois brasileiros que se destacam no campeonato. E pera aí que eu tenho que colocar, eu esqueci de ligar a bateria. A bateria.
0: Ah, vai acabar Ué, mas... a bateria, parabéns. É, parabéns. Bom dia, Fala, fala Gustavo, um pouquinho uma... do Girona e, aí. Fala, Léo, fala, fala e, Léo, é, aí. Legal,
1: Agora perdemos o foco também. É. Calma, é... eu, arrumo eu, eu <risos> arrumo, eu vou arrumar. É hoje, tá Brasil, aqui. é hoje. A a gente, gente, pra a você gente, que a... está
0: vendo, tenha é. paciência, tá?
1: A gente, tem o... Muito, o... a gente tem falado muito do Ian Couto e do Savinho, né? Normal, brasileiros. Ian Couto já a seleção brasileira, inclusive. O time joga com três zagueiros, né? Então, o Ian Couto, muita liberdade ele pelo lado direito. E o Savinho... Ponta esquerda, tem uma facilidade imensa para puxar para dentro, para definir, para criar situações. Os dois estão fazendo um trabalho fantástico. O centroavante, o Dovbique, é muito bom também, não só para fazer gols, mas para criar, deu duas assistências nesse jogo. Uh, Alex Garcia no meio-campo, com Ian Rio Herrera, muito bem também. O, o Eric Garcia, né? Que era meio que um patinho feio no Barcelona, tá fazendo uma belíssima temporada também com o Girona, mas não é nem que a defesa seja o destaque, né? O time leva gols, levou 15 gols até aqui. Mas são 29 gols marcados em 12 jogos. É, 15 gols fora de casa. O time marcou em todos os jogos fora de casa e em casa só não marcou contra o Real Madrid. Quer dizer, é, é um time com um poder ofensivo muito grande. O Mitchell chega e muda a história. É, o Girona, duas temporadas atrás, estava na segunda divisão, na parte baixa da tabela. Na temporada passada, briga até o final por competição europeia, acaba ali meio de tabela. E agora, cara, por que não sonhar? A gente sabe que o Leicester não aparece todo dia, né? E competir com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Atlético de Madrid, não é fácil. Embora essa rodada tenha sido muito boa, né? O Real Madrid não boa. ganhou, o Atlético de Madrid perdeu. E, e o Barcelona ganhou jogando a bolinha minúscula, né? Minúscula. Ganhou, mas não jogou para isso tudo também, não. Então, por que não sonhar, né? Assim que terminou o jogo do Real Madrid, os caras meteram lá no Twitter um Segue o Líder, né? Está invicto <risos> na, na liderança, né? Invicto não, tá isolado na liderança, perdeu só para o Real Madrid. Mas, eu acho que agora jogo a jogo, né, jogo a jogo, vamos ver o que acontece com esse time, mas é muito bem treinado, tem jogadores muito interessantes, tem a estrutura, claro, né, é, pertence em parte ao, ao Grupo City, em parte ao irmão do Pepe Guardiola, né, ao Perry Guardiola, que é um dos investidores também da equipe, então, vale ficar de olho, né, cara, ganhar 10 de 12, 10 de 12, você não sendo um dos grandes, você sendo um dos grandes, já é difícil ganhar 10 de 12. Você não sendo um dos grandes, ganhar 10 das primeiras 12 do Campeonato Espanhol é, assim, é absurdo o que faz o Girona e temos que bater palma, né? Não é o único, não, né? Na França tem Nice, a gente já falou do Leverkusen mesmo, tá legal ver, os... ver as surpresas liderando, né? O Tottenham, né? O Tottenham joga mais tarde, vamos ver como é que vai ser, mas por enquanto você tá tendo nas principais ligas da Europa, tirando na Itália, em que a Inter já era esperado que liderasse, você tá tendo surpresas na ponta aí na maioria dos campeonatos de ponta, né?
2: Voltei, conectei o cabo aqui, Era, é, é, eu tô com um problema de o cabo, o cabo do, do computador tá com mau contato na, na bateria, né então eu deixo conectado, mas aí se eu não vejo, se eu não olhar a luzinha ali da, da bateria que tá acesa ou não, aí, eu, aí dá ruim, quase que deu ruim aqui. É, e a campanha do Girona, ela é incrível, e assim, você olha para a tabela hoje do Campeonato Espanhol, o Girona já tem 10 pontos de vantagem sobre o quinto, o Girona hoje já tem 10 pontos é. a mais do que o Atlético, que tem 21 pontos. Porque é, as campanhas de Atlético, Betts e Real Sociedad também são boas. E são três times de um nível técnico muito alto. São três times que a gente já imaginava que brigariam por competição continental. É, e, o, e o Girona, o Bertozzi já citou o Leicester, outro dia eu citei também no Twitter, sonhar não custa nada. O, o próprio Mitchell na transmissão oficial da, aqui para a Espanha, é, depois do jogo, na né, entrevista que, que, que eles têm ali no gramado, ainda com, 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 foi para Movistar, né? Com a transmissão ali, ali no, no gramado, e perguntaram pra ele perguntaram para ele, dá para repetir o Lester? Ele deu risada, né? Mas assim, sonhar não custa nada sonhar o Girona pode, é difícil extremamente difícil, porque você tá brigando com três grandes do, 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 do país, no caso do Leicester o Leicester se aproveitou também de uma temporada na qual os grandes é, vacilaram os, os grandes não estavam bem o City era o primeiro ano do Guardiola é isso, né? não tô falando besteira, era o primeiro ano do hum. Guardiola do, do, do Manchester City então o, o Leicester ele ganhou de uma maneira o, incrível o, inacreditável o, o primeiro era do Guardiola foi o título do Chelsea do, do Conte. O Chelsea, obrigado é. É, eu, eu lembrava que era, que era outro que ele não ganhou né? Eu troquei isso, mas de qualquer modo o Leicester se aproveitou de uma, de, um, de, um, de uma união de fatores ali e de maneira merecida ganhou a Premier League, o Girona ele tá brigando com o Real Madrid Barcelona e Atlético, o Atlético apesar do tropeço pro Las Palmas tem uma partida a menos, 25 pontos, se ganhar o jogo que é contra o Sevilha, vai para 28. A gente está falando de Barcelona, 27, Real Madrid, 29, o Atlético com essa possibilidade de estar de, de tá com 28 por pontos perdidos está ali entre Real Madrid e Barcelona, só o Girona na frente, então a briga do Girona é contra os três grandes, mas se não der se não der, se não der para chegar realmente numa briga como pelo, pelo título, o que é mais provável é, mais, é muito mais provável que o Girona não não brigue pelo título do que permaneça nessa luta até o final de qualquer modo, vai brigar por Champions League, vai brigar por vaga em torneio continental para valer dessa vez. E uhum. sonhando com o Champions, o que seria algo incrível com o Atlético, com, com o Betis, com o Real Sociedad. O Girona não joga torneio continental, o Atlético também não, o Betis tem torneio continental, a Real Sociedad tem torneio continental, então isso é uma vantagem para o Girona também nessa disputa com os outros times, além dos três grandes. E já é a nova Champions, né, Gustavo? A Champions de oito jogos. Ah, pra... é verdade.
1: É, então é
2: uma grana que entra, né? E... e o Real Madrid, Gustavo? Empatou! Não, não é o Real Madrid. Refaça a sua pergunta. Hum. Vai, e o Real e o uma... Ah, e o Raio Baecano, que segurou o Real Madrid no Santiago Bernabéu, 0x0. <risos> É... assim, acontece o pessoal já vai falar Ai, tá passando pano, não sei o que meu, o Real Madrid não vai ganhar todos os jogos o City não vai ganhar todos os jogos o Barcelona não vai ganhar todos os jogos pode escolher o time aí, ninguém vai ganhar nenhum time vai ganhar todos os jogos o Ancelotti foi muito na coletiva ontem, depois do jogo ele bateu muito nessa tecla, fala gente, eu não, eu, não, eu não tô triste eu, eu, lógico que a gente tá é, decepcionados nós estamos excepcionados pelo, pelo resultado, não ganhamos o jogo, mas eu não estou triste pela atuação do meu time. Porque o Real Madrid foi melhor do que o Raio Baecano, criou oportunidades, deveria ter feito 1 a 0 naquela primeira jogada que o Valverde sai, rouba a bola, sai cara a cara com o que dentro da grande área, e o goleiro norte-macedônio faz a defesa, ali era para o Real Madrid ter feito 1 a 0 o que mudaria todo o jogo, mas o, o Raio Baecano não acertou o gol. Foram quatro finalizações, nenhuma certa. Contra 22 do Real Madrid, cinco certas. O Dimitrievski que fez grandes defesas. Foi o jogo mais inspirado do Real Madrid? Evidentemente não. Evidentemente não. Mas o Real Madrid jogou mal. É uma atuação preocupante do tipo, nossa, esse jogo está dando, tá dando indícios de que o time tem problemas. Eu não acho. Eu acho que o time é um time que está evoluindo na nova ideia tática do 4-4-2 eu acho que encaixa bem, acho inclusive que o Ancelotti deveria pensar, testar o Rodrigo fazendo a segunda linha pelo lado direito para jogar com o Vinícius, Rodrigo na segunda linha pela direita, o Valverde, oh, desculpa, o Bellingham como meia pela esquerda que cai por dentro e aí dois meio campistas centrais, e aí são várias ofertas, né, tirar o Valverde da direita de eventualmente usar por dentro, ou colocar o Valverde no banco, é uma variação que eu acho que o Antelotti precisa pensar, mas é, o jogo em si, ele não é preocupante não deu certo pro Real Madrid, a bola não entrou, o que foi muito bem tem muito mérito defensivo do Raio Baecano acho que é necessário falar isso a forma como a equipe lutou, brigou no gramado do Bernabeu é, jogando no seu bloco defensivo, era um 4-1, 4-1, baixo, buscando sempre a bola longa com o Álvaro Garcia pelo lado esquerdo. Chegou a assustar o Real Madrid em algumas jogadas pelo lado esquerdo com o Álvaro Garcia. É, o Ratiu, o, o, o Romeno estreou em La Liga, bateu de frente com o Vinícius Júnior e foi bem o Ratiu, o Andrei Ratiu, gostei dele no jogo de, desse final de semana contra o Real Madrid. Então acho que tem muito mérito defensivo do Real baicano e foi um dia no qual o Real Madrid não conseguiu ter o melhor dos seus jogadores e não achou o, o resultado necessário. O que preocupa é a lesão do Bellingham. Bellingham, é, informações hoje já publicadas aqui na Espanha, ele teria sofrido uma luxação no ombro esquerdo. É e aí pode ficar né? de fora, é, pode ficar de fora do jogo contra o Braga pela Champions na quarta-feira. E aí você tem que medir realmente. Meu, é, uma, é, um, é um problema leve, é repousar, descansar. Putz, dá 10 dias para o Bellingham, fica fora do jogo contra o Braga, fica fora do jogo contra o Valencia no próximo sábado. Guarda o Bellingham, cuida dele, porque você não pode deixar piorar uma situação como essa no seu melhor jogador do campeonato.
1: Oh, oh, eu, tô tá
2: achando,
1: eu tô achando o Gustavo muito pouco preocupado, viu? porque o Real Madrid, quando não é o Bellingham, não é ninguém, hein? pelo amor de Deus. Mas é, criou
2: oportunidade. Ah, é é é... Não foi o ah, um jogo ah, oh, 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 dos atu... sonhos,
1: mas criou. Os atacantes, do Real Mad... é pouco, né? os atacantes do Real Madrid o que eles estão precisando... Somos três, tem dez gols. Os três têm menos gols que o Bellingham. O Vini, o Rodrigo e o Roselu. Então, eu tô preocupado, sim, cara. Eu acho a produção ofensiva do Real Madrid com os atacantes muito baixa. O Roselu, a gente sabe o nível que ele tem, né? Ele precisa de muita finalização para fazer gol. É normal. Ele não é um atacante de primeira prateleira. Mas eu acho... Tudo bem que o Vini ficou um tempo machucado e tal... Mas a gente precisa que o precisa, o Real Madrid precisa, né? Que o Vinícius e o Rodrigo colaborem com mais gols. Isso é... você não vai conseguir. Porque é isso, vai ter o dia que o Bellingham não, não tá bem. Ele é humano, né? Às vezes não parece, mas é. E, e vai, vai ter o dia que, que você não vai conseguir ter o Bellingham nas suas melhores condições para sempre ele ir lá te salvar. Como já salvou em Champions League, já salvou no Clássico, já salvou num monte de jogo apertado ali. Então eu acho que precisa, precisa ter um pouquinho mais de participação dos atacantes nos gols. Por mais que você não tenha mais o Benzema, o 9, precisa ajudar um pouquinho mais.
2: Quanto a isso, eram quanto a isso, eu acho que aí é. Aí, aí eu tô de acordo com a crítica, porque é algo que a gente vem falando aqui também sobre o planejamento do Real Madrid para a temporada. É. A partir do momento que perdeu o Harry Kane, é, precisava ter buscado um outro atacante. É, que não fosse o Mbappé. Eu falei outro dia aqui: é, Turan, Marcos Turan, por exemplo, é, teria sido um ótimo reforço para o Real Madrid. É, o, o time precisava de outro atacante, não dá para você é, para enfrentar uma temporada como essa, com Rosselu, Rodrigo, Vinícius como atacantes, porque o Brahim Dias é muito mais um, meia, um meio campista, um meio atacante do que um atacante, é pouco, lógico que é pouco. Mas, dentro dessas limitações, eu vejo evolução no Real Madrid. Eu acho que o time está melhorando e a campanha até aqui é muito boa. O time tem, tem, tem uma derrota só no clássico pro Atlético de Madrid, vem de uma grande vitória em Barcelona contra o Barcelona, então eu acho que o time tem apresentado evolução dentro dessas limitações e essa limitação de atacantes que o Antilote tem é um erro no planejamento do Real Madrid eu não vou não é, não é, não é necessariamente um erro no planejamento né é, era verdade porque sim Perdeu o Benzema, faz parte do seu planejamento. É, então você tinha que ter buscado um outro atacante. Não o fez, e aí vai ficar, vai sofrer um pouco mais com isso. Fato que o Vinícius pode entregar mais gols, como entregou nas últimas temporadas. O Rodrigo, a mesma coisa, mas o Rodrigo, eu insisto, ele é o jogador mais sacrificado taticamente do Real Madrid é, na temporada. Tanto no 4-3-1-2 como no 4-4-2. Por isso que eu acho que ele deveria ser testado, utilizado nessa segunda linha pela direita ao invés de jogar centralizado com o Vinícius no ataque. No jogo contra o Havaikana, ele começou no banco para ter o Rosselló com o Vinícius. E aí, quando ele entrou no segundo tempo, o Antelote mudou para o 4-2-3-1, que também pode ser uma possibilidade. Eu acho que o 4-2-3-1 tem um encaixe até mais fácil dos três atacantes. Você joga o Rosselló centralizado, o Rodrigo na direita, o Vinícius na esquerda, e o Belleran como esse meio avançado. E aí dois meio-campistas atrás. Você vai ter que tirar um meio-campista do time. Né, e fica sem um atacante no banco, aí entra a questão do planejamento né? você começar o jogo com Rosselló, Rodrigo e Vinícius, você não vai ter nenhum atacante no banco, durante o jogo vai ter o Brahim Dias, só então, é, é, às vezes o Antelote certamente pensa nessa questão estratégica também, mas o Rodrigo, não, o Rodrigo pode entregar mais gols, precisa tecnicamente não é a melhor temporada dele pelo Real Madrid, tá evidente isso pelos números que são baixos, pelo talento que o Rodrigo tem, pelo que ele entregou nas duas últimas temporadas, mas ele Taticamente é o jogador que mais foi sacrificado até aqui.
0: Temporada difícil né, para o Real Madrid encontrar uh, o time titular. Falamos já da, do Bayern Leverkusen, do Girona e agora vamos falar do Nice. Mais uma surpresa uh, de, dos principais campeonatos. O Nice é o líder do campeonato
1: francês, Léo. 2x0 no Rennes, chegou a 25 pontos em 11 rodadas, 7 vitórias, 4 empates. Está invicto ainda. Se considerar a temporada passada, são 14 jogos de invencibilidade. Né? Nas cinco grandes ligas, é o time a mais, a mais jogos invicto até aqui. Ao contrário do Lyon, que ainda não venceu. Né? O Lyon está lá no fundão da tabela, mais uma vez tropeçou na rodada. Bastante preocupante a situação do Lyon. O que é legal observar no, no Nice, né? primeiro, a defesa. Quatro gols sofridos em 11 rodadas. Mais um clean sheet. O goleiro Bulka, o polonês, foi eleito o melhor jogador do mês de setembro. Mais uma vez está indo muito bem. A defesa que tem o Dante, né, com seus 40 anos, vivendo talvez o, um dos melhores momentos da carreira, né? Muito, muito bem, o Dante. Sabe que outro dia eu, eu, eu falei no Twitter, né, que o Dante é uma lenda do Bayern de Munique. Muita gente achou exagerado, não entendeu, mas cara, ele é, né? Ele é do time é, que ganhou a Tríplice Coroa lá em 2013, depois ganhou o Mundial de Clubes. É, às vezes as pessoas ligam muito o Dante ao, ao 7x1, aquela seleção brasileira, mas é um cara da uma carreira, nossa, é impecável a carreira do Dante. E vê-lo nesse momento, né? Talvez não seja o melhor momento físico, olha que loucura, né? O Dante está em fisicamente, dificilmente fica fora de jogo. É um jogador realmente espetacular, né? E está ajudando muito nisso nice também a, a ter essa defesa. Super forte. Foi muito bem no mercado, né? Trouxe o Bogart da Atalanta, o Bogart fez o primeiro gol. Depois do segundo foi um gol contra do Manandala, uma cobrança de falta espetacular do, do Diop, do Sofiane Diop. E vamos ver o que vai acontecer, né? A França agora tem quatro vagas de Champions, três diretas. E mesmo que não dê para ganhar o título, né? Acho que todo mundo imagina que em algum momento o Paris Saint-Germain vai, vai passar por cima, né? É, mas é legal ver o que o Nice está fazendo. Até pelo técnico, Farioli, que é um técnico muito jovem, né, fez parte de comissão técnica do Deserbe, agora tá em voo solo, é um cara, é um cara filósofo, né, um cara cheio das boas ideias ali e tal, e, e encaixou muito bem. O Nício foi muito corajoso apostar num técnico tão jovem e sem grandes experiências,
2: mas tá colhendo os frutos com uma bela campanha citei o Marcos Turran, o Catherine Turran, filho mais novo do, do Lilian Turhan, é um dos destaques dessa equipe também, o boa fazendo a dupla de zaga com o Dante. Eu entrevistei o Dante, aqui mesmo, pro pod... não, não foi o podcast, foi, foi uma matéria que eu fiz com ele para o Sport Center, na temporada passada, e na época o Dante já falou para mim, olha, eu não, não pretendo parar, vou, vou seguir, vou continuar aí por mais um tempinho, pelo menos uma ou duas temporadas ainda, e o Dante, hoje, ele tem tanto respeito no Nice, que ele já prepara a carreira, o pós-carreira de jogador. Ele já planeja a sua carreira como treinador, estudando como treinador ou como parte integrante de uma comissão técnica, é, para seguir no Nice, por conta da enorme ligação que ele tem no clube. Estou puxando de cabeça, mas se eu não me engano é desde 2017 que ele está no Nice. Bertozzi tem sempre um computador mais fácil, é isso que uhum. checar, Bertozzi, mas quase certeza que é 2017 é, o Dan, quando o Dante chegou no Nice. E ele é o líder do time, é o capitão, é a referência na zaga, é o ídolo da torcida e é incrível. A gente está falando de um jogador brasileiro se destacando no futebol europeu aos 40 anos. Isso é para pouquíssimos jogadores, independentemente da nacionalidade. Né? E aí a gente tem que valorizar demais o Dante, jogador brasileiro, baiano, gente boa demais, alto astral. É como uma referência 2016, do líder da Ligue 1, 2016, que ele veio ó, do antes ainda, antes ainda. Então, legal demais, muito legal. A Ligue 1 é uma das cinco grandes ligas europeias. O Dante é a referência de, da defesa, o capitão Nice, que lidera o campeonato francês. Tem que valorizar demais o Dante.
0: Vamos para Inglaterra agora. Atenção, vamos lá. É, teremos, estamos gravando nessa segunda-feira de manhã, o fechamento rodada tem Tottenham e Chelsea, o líder em campo. mas um destaque aqui, léo Primeiro para a derrota do Arsenal para o Newcastle por 1x0, com arbitragem polêmica.
1: é Mais uma vez, a arbitragem roubada na cena na Premier League, não da maneira muito positiva. né O gol do Anthony Gordon, o gol do, do Newcastle aos 19 de segundo tempo, acabou sendo o grande foco de discussão do jogo. Até porque a gente vai acabar falando mais disso do que do erro do Raya. E o Raya, que é uma aposta pessoal do Arteta, tá por enquanto, oscilando muito. Ainda não conseguiu justificar né? a escolha. É uma disputa pesada com o Ramsdale, que é um ótimo goleiro também. Mas vai, vai ter que ter paciência. Vamos ver, né? O, o Ananá teve suas dificuldades no United, tá, tá melhorando. Vamos ver se o Raya agora com né vai conseguir recuperar a confiança. A, a saída de bola dele ali foi muito complicada o que que pegou no gol? é que foram três coisas pro VAR revisar né? uma possível saída de bola na linha de fundo uma possível falta do lance no Joelton então no Gabriel e um possível impedimento ainda na hora que o Joelton então, score escora a bola pro Anthony Gordon porque o goleiro já passou só tinha um jogador ali que era o próprio Gabriel e ele tinha que ver se estava na frente da linha da bola ou não então a, foi, foi, uma, foi uma revisão complicada é, bola sair ou não sair Parece que tá fora, dá para saber? Não dá para saber. Vamos lembrar de Japão e Espanha na Copa do Mundo, que teve que ter aquela imagem bem de ladinho assim, porque se você vê a câmera no outro ângulo, você fala, essa bola tá fora. Então se você não tem o ângulo que vai provar inequivocamente que a bola tá fora, você não muda a decisão. Sobre isso eu tô de acordo com o que o VAR decidiu. A fal... Eu acho que foi muito falta do Joelito no Gabriel, porque De eu acordo. acho que o Joelito, então, ele, ele usa os dois braços ali pra empurrar a nuca. Ah, mas o Gabriel já tá inclinado. Ah, mas o Gabriel tá querendo mesmo a falta. Não interessa, mano. na regra do jogo, empurrar a cabeça do amiguinho por trás, assim, não é permitido, sabe? Não, é... não faz parte não da pode, né? do jogo. Não pode,
2: cara, desculpa. <risos> nem na escola, é, nem não, no é, jogo. Não, pode, não. não empurre
1: o <risos> homem, não empurre, não enfie as duas mãos na nuca do seu coleguinha, por favor e para mim isso é falta, então, ah, mas não é indiscutível, ah, mas sei lá o quê eu acho que esse é o tipo de lance que é claro e evidente o suficiente você intervir. O impedimento, né, como, como a gente não vê a colocação das linhas, e depois a gente não viu eles mostrarem as linhas, ficou todo mundo assim, pô, será que eles não conseguiram colocar as linhas, porque a bola tá encoberta por um determinado ângulo e tal, não sei, mas ali também, se você não tem a certeza, você não mexe na decisão. Então, eu acho que o gol deveria ser anulado pela falta, as outras duas questões eu não tenho como cravar, então não tendo como cravar eu não vou mudar a decisão do campo, mas acho que pela falta sim. Aí a questão é, o Arteta foi muito duro na coletiva, é, na, nas entrevistas pós-jogo, no caso, falando em, em prejuízo da arbitragem, incompetência e tudo mais, e depois o Arsenal divulgou uma nota falando, não, estamos fechados com o Arteta, a gente concorda e metendo uma pressão também. Aí o pessoal foi buscar o quê? O que, que o Arteta falou daquele caso Tottenham e Liverpool, né o caso Luiz Dias, o caso do gol que por uma falha absurda de comunicação, a decisão foi equivocada, né? E o gol foi, é... o gol não foi assinalado, né? É... E ele falou lá, né? Não, pô, erros acontecem, a gente tem que entender, tem que apoiar os árbitros e tal. E como faz muito pouco tempo, estava muito vivo na cabeça das pessoas. Né? Então, muita gente está falando sobre isso agora. Olha, pera aí, Arteta, esse escândalo todo e outro dia você estava falando que a gente tem que apoiar os árbitros, entender e tal. Então ficou, ficou uma coisa meio esquisita. Mas, de novo, né? De novo, é um episódio em que não vai passar em colo a atuação dos árbitros. Tô curioso para ver se esse lance vai entrar no famoso Howard Webb show, né? Aquele, 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 aquele levantamento que eles fazem todo mês ali das, das decisões do árbitro de vídeo. Mas o que pegou muito para as pessoas também foi o Arteta rapidamente mudar de postura quando aconteceu uma decisão controversa no jogo do Arsenal,
2: né? E não no jogo dos outros. Né? E o Stuart Atwell, né? que foi o árbitro principal do jogo, ele já vinha sendo criticado pela ele já vinha tendo uma arbitragem contestada, né? Teve um lance do Kai Havertz que uhum. pediram expulsão, teve lance do Bruno Guimarães também que pediram expulsão. Então, te... já havia vinha... para mim errou, errou os dois, Gustavo.
1: Para mim errou então... os dois, para mim a entrada do é. Havertz é por cima, é com a sola, é para vermelho. E o Bruno Guimarães chega dando... Aliás, o Bruno Guimarães, assim, eu acho um jogador fantástico, mas ele, ele tá cada vez mais abusando nessa coisa de usar braço, usar cotovelo, né? Confundir, às vezes, é, firmeza com, com, com maldade. Então, é, eu achei que nesse lance, por exemplo,
2: específico, ele deveria ter levado o vermelho. Desculpa te interromper. Imagina. Não, por isso, assim, já, era, já, era, já, já havia pelo menos dois lances importantes no jogo com decisões contestáveis, uma de cada lado, uma, uma de cada time. É, em relação à leitura do gol, eu estou plenamente de acordo com o Bertozzi. É, eu até tenho impressão, a minha impressão da bola, na, se sai ou não, é de que ela não sai totalmente. Uhum. Essa é a minha impressão. Mas é impossível, pelas imagens disponíveis, você é comprovar isso. Então, tem que seguir. Quanto à falta, para mim, ela é claríssima. Claríssima do Joeliton então, no, no Gabriel Magalhães. O empurrão, para mim, ele é muito evidente. Eu acho um erro escandaloso. a falta não ser marcada porque ela realmente para mim ela é muito evidente. Não sei o que o de esportes acha, pode até comentar aqui para quem tá acompanhando no YouTube, pode pode comentar e para quem tá ouvindo o podcast pode mandar mensagem pra gente no no Twitter, mas eu achei realmente uma falta claríssima. E em relação ao impedimento, a imagem também não é conclusiva. Eu até tenho impressão de impedimento, mas não, não dá para cravar. Mas, de qualquer modo, a falta, para mim, é evidente. O gol teria que ser anulado, mais um, 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 mais um lance polêmico na, na Premier League. No final das contas, para o Newcastle, importantíssima vitória, sobe mais um pouco na tabela da Premier League, vai se colocando de novo em briga por Champions League, em situação de campeonato onde a gente imaginava o Newcastle desde o início brigando pelas primeiras posições.
0: E o City goleu o Burnham -Mouth? Que grande atuação do Doku. 6x1 contra o Banemolfo. é ali na zona de rebaixamento, Léo.
2: Chegou
1: chegando o nosso querido Belga, hein? O Jeremy Doku, né? A gente, vai falar, a gente vai falar assim mesmo, né? Não teve jeito, né? Tá bom. É o nome ah, dele, é... pô? É. é o Doku, Bogar. O é, é, tá é. certo. É do jogo. O... Já que o Jack Grealish parece que não saiu da comemoração da Champions até hoje, né? Tá... O... o meu amigo perdeu o lugar, o outro vai... vai te atropelar, né? Jogando ali pelo lado esquerdo, Fantástico. É, gols, gol, quatro assistências. Então, ele, ele iguala, vários jogadores já deram quatro assistências no jogo na Premier League, mas nenhum tão jovem. Ele também é o mais jovem, com cinco participações em gols, né? Porque ele também deixou dele. E que adaptação rápida, né? Bernardo fez um partidaço também, né? Teve um jornalista português que votou no Bernardo para a bola de ouro, foi o único. O único não votou nem, nem Messi, nem Rala, nem Mbappé. ele Votou no Bernardo Silva. E só, é. só
2: para não perder o gancho e o que que Wolf na Argentina o que, o que, que só é quatro, argentino. quatro argentinos
1: e não meteu o Haaland. É. É, esses <risos> votos desse, alguns votos da bola de ouro são, são demais né é, mas a atuação dele foi realmente fenomenal é, o Burnout coitado né lutou enquanto deu mas o City quando tá nesse modo arrasador, essa é sacanagem. É ver a condição do Haaland pra Champions agora, né? O Haaland saiu no intervalo, a gente falou do Bellingham mais cedo no Real Madrid, o Haaland é outra dúvida que a gente vai ter para essa rodada de meio de semana mas a adaptação tão rápida assim do, do Jeremy Doku no Manchester City muita gente falava: ai, ah, o Guardiola vai matar o Doku porque ele é posicional, os caras falam as coisas que é igual uns papagaio, né? Na hora de, de, de entender como é que o time joga, olhar pro campo, não olha e é absurdo a facilidade que ele tá tendo nesses primeiros meses, tá jogando muito mesmo
2: e esse ah. jogo, assim, desculpa, Alex. Eu com, as estatísticas são absurdas: um gol e quatro assistências, uma goleada por 6 a 1 É algo. É, assim, é evidente que ele jogou demais. né Não preciso reforçar isso com esses números. Mas, para quem viu o jogo, é, chamou muito a atenção a confiança dele. Ele pegava a bola, ia para cima, ele estava naqueles dias que, assim, imparável imparável partindo para cima no um contra um, achando os companheiros, eu não lembro se é a segunda ou terceira assistência, que ele dá uma virada de jogo para o Bernardo Silva, é o, é o gol do Bernardo Silva, uma virada de jogo espetacular. Então assim, a confiança dele em campo foi algo incrível. E o Guardiola, depois do jogo, falou muito sobre é, querer que os seus jogadores fiquem irritados quando estão no banco que ele falou que ele sentiu que o Doku ficou irritado por ter sido banco do Grealish no outro jogo, e agora o Grealish ficou irritado por ter sido banco. Ele falou, isso é bom porque estimula a competitividade e faz com que todos estejam prontos. Vai ter que no dia seguinte, se foi banco agora, vai ter que no dia seguinte, palavras guardiola, no dia seguinte vai ter que treinar mais forte para quando aparecer oportunidade, estar pronto para jogar e manter o alto nível do time.
0: É um destaque para o Liverpool, conseguiu a proeza de empatar com o Luton Town, hein, Léo?
1: Perdeu muita chance, né? Muita chance. É... Como diz o Gustavo, não estou passando pano, não, mas não é, não é que o Liverpool não criou, né? Perdeu chances, o Darwin perdeu uma chance incrível, então não foi aquele jogo que jogou mal, foi aquele jogo que você vai, vai deixando o adversário vivo, vai deixando o adversário vivo, e dali a pouco ele chega uma vez e acaba fazendo gol. A história do Luiz Dias, né? Que, que vive uma semana terrível, tá com o pai sequestrado. Aliás, a, a última atualização é de que a, a, o Exército Nacional de Libertação, lá, o, o a guerrilha colombiana já admite que fez, cometeu um grande erro ao sequestrar o pai do Luiz Dias, né? Mas agora estão tentando ter aquelas famosas garantias de segurança para colocá-lo em liberdade sem sem grandes consequências, né? Então o governo tá mediando, a, a, caminha para um final feliz aparentemente. Mas claro que o jogador teve um momento terrível aí, sair do banco homenagear o pai na saída fazendo um gol de empate, foi um, foi um momento muito bonito do final de semana mas dois pontos pro Lanton são pontos que não voltam lá na frente não, viu esses aí, esses aí são aqueles que você vai lamentar
0: é, Direto pra Itália agora o Milan perdeu o Udinese, Inter e Juventus venceram e deram uma desgarrada ali na liderança os dois né Léo?
1: Começou a fuga né o Alex, a, a crise no Milan é real, né? Porque a Udinese não tinha ganhado de ninguém, pois é, já, já mudou de técnico, a atuação do Milan foi a, abaixo da crítica. Porque lembra que a gente vai falar, não, o Milan realmente nos jogos grandes não tá aparecendo, mas nos jogos menores pelo menos não tá vacilando. Agora não, né? Agora a coisa piorou, o Pioli tentou mexer no esquema, começou com o Giroud e com o Jovic, não deu certo, o Rafa Leão também não tá no seu melhor nível, e Acho que foi a primeira vez que a própria Curva Sud, né, a própria organizada, os ultras lá, se voltaram contra o time, contra o Pioli. Para piorar, tem o PSG agora nesse meio de semana em casa, em San Siro. E é aquele jogo que pode, pode aliviar o ambiente para uma vitória sobre o PSG. Melhora muita coisa, até mesmo em termos de classificação. Mas uma derrota, né, seria ou mesmo um empate, sei lá, seria o quinto jogo seguido sem vencer. É... Eu não acho que ele esteja ameaçado neste momento. Mas não dá para ficar mal muito tempo. Né? A Série A está começando a escapar. Porque a Inter é muito sólida. A Inter venceu bem a Atalanta fora de casa. É... A Atalanta não tinha levado gol em casa até agora. A Inter ganhou todos os jogos fora. Todos. né? Nas principais competições da Europa. É a melhor campanha fora de casa. E, e a Juventus, você pode não se encantar com ela. Mas a Juventus está de 1x0 em 1x0. tá aí, né? Pegou a Fiorentina, fez 1x0 de novo. Sexto jogo sem levar gol. Quarta vitória seguida. Terceira vitória seguida de 1x0 o Alegre adora a expressão por um focinho, né? eles chamam lá de corto muso, que é aquela é mais gostoso no jogo e ganhar por um focinho sabe, pra que que eu vou ganhar com, com, com tipo Alonso e Pérez em Interlagos, sabe É por, por um focinho ali que é mais gostoso e, e ele não se importa nada com isso e, e a Juventus, a gente já falou muito, né a Juventus não tem desgaste de competição europeia então é, tá cada vez mais claro pra mim que a disputa real é Inter e Juventus. Eu acho que o Milan não, não vai me dar pinta de que vai conseguir acompanhar
2: esse passo, não. E a gente destacou tantos artilheiros, a gente destacou a artilharia do Harry Kane. Agora há pouco, o Lautaro já tem 12 gols, 12 Verdade. gols e 11 jogos. Né, uma temporada artilheira do Lautaro fez mais um gol. Eu citei agora há pouco o Max Turran, é o líder em assistências da Série A, desse jogo não teve assistência dele, foi do Glu no, no, no gol do, La, do Lautaro, mas é o líder em assistências com cinco, então a dupla de ataque, individualmente, com bons números funcionando, dois jogadores extremamente importantes também nessa campanha da Inter.
0: Agora, outros destaques. Primeiro, tem aposentadoria na área, o Léo, o
2: Gustavo. Bora lá, Mirtiello Cesco, né? histórico treinador romeno, é, conhecido mundialmente pelo período dele no Shakhtar, à frente do Shakhtar, é, ganhou praticamente tudo que podia no Shakhtar Donetsk, era o técnico na conquista da, da Copa da UEFA, foi a mente por trás da chegada dos brasileiros ao Shakhtar. O Mircea Chesco é o grande responsável pela ligação do Shakhtar Donetsk com o futebol brasileiro. Foi ele quem começou a levar os jogadores para lá e ele que desenvolveu toda essa ideia de brasileiros para o ataque ucranianos para a defesa. Era o lema que tinha internamente no Shakhtar Donetsk e que funcionou muito bem. O time dominou o futebol ucraniano no período do Mircea Chesco. Ele agora era técnico do Dinamo Kiev e no final de semana é que perdeu para o Shakhtar Donetsk por 1x0. E depois do jogo ele anunciou a saída do Dínamo e aos 78 anos a sua aposentadoria do futebol também. Como jogador, ele foi ele e o Raj talvez sejam os dois maiores nomes na história do futebol romeno. O Mircea Tiescu foi capitão da Romênia na Copa de 70, jogou contra o Brasil do Pelé. É, tem aquela foto clássica dele com o Carlos Alberto Torres antes do jogo, trocando ali as flâmulas. Ele é um nome gigantesco no futebol romeno. Mas é, na hora que eu fui escrever sobre ele, eu, eu, eu comecei a buscar é, a, a, algo a mais também. Porque quando a gente fala em Mirtielo Ciesco, nesses últimos anos, fala, caramba, o Mirtielo ele você consegue entender um pouco da geopolítica regional do leste europeu através da vida do Mirtielo Ciesco. E aí eu fui resgatar um episódio do início da carreira dele como técnico ainda. Porque ele agora era o técnico do, Mirtiel, do, do, do Shakhtar, no período do início da guerra com a Ucrânia, em 2014, com a anexação da. Quando a Rússia, quando a Rússia anexa é, novamente a Crimeia, então ali é o início da guerra. Né? Ali que começa a guerra atual da, entre Rússia e Ucrânia, que o Shakhtar tem que abandonar Donetsk, é, o estádio é bombardeado, o, a equipe se muda para Kiev, para o oeste do, 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 do país. O Myrcel era o técnico. E agora, no período dessa segunda fase da guerra com é, o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia, é o Mirtiel Ochesko, agora, era técnico do Dinamo Kiev. E, na, e no, na declaração que ele fez depois do jogo, ele falou sobre isso, que ele até brinca assim, ah, quando a gente fica mais velho, a gente se torna mais sentimental. E, para mim, cada jogo estava cada vez mais difícil. Cada minuto de silêncio, jogos, lembrando do, do período agora da volta do campeonato, com a guerra, jogos sem torcida e ele falou tudo isso, todo esse ambiente pensar nas, nas vítimas nos civis que morreram nas tropas, na, na, na linha de frente, falou que cada vez isso estava mais difícil para ele, sendo técnico de um time na Ucrânia e vivendo tudo isso no país. Então, a vida do Luchesco nesses últimos anos foi marcada, assim como de todos os ucranianos, no caso dele, romeno, a carreira dele, a vida dele recentemente, marcada pelos conflitos no leste da Europa, nesse conflito Rússia-Ucrânia. E o início da carreira dele como técnico também tem um episódio marcante envolvendo a geopolítica regional. O Luchesco ele já era um técnico famoso na Romênia, tinha sido técnico da seleção romena, era técnico do Dínamo Bucareste. E aí, na temporada 88, 89? Não, 89, 90. Ele ganha o campeonato romeno com o Diran Bucareste, ganha a Copa da Romênia também com o Diran Bucareste. E o que, que acontece no meio dessa temporada? A Revolução, Rome... a Revolução Romena de 1989, em dezembro de 1989. Um levante popular que se inicia em time Soara, no interior do país, se espalha, por... se espalha por toda a Romênia, chega na capital, Bucareste, e o governo comunista da Romênia é destituído. E ali se inicia um novo período democrático da Romênia. É... E com esse novo período democrático, o país se abre. O país abre as suas fronteiras. E o que acontece ao final da temporada 89 90? O Mirtiello Tiesco vai para o Pisa, da Itália. Primeira experiência internacional dele. Justamente com a, com a abertura das fronteiras, com a abertura democrática do país, o Mirtiello Tiesco ganha essa oportunidade de deixar o futebol romeno e ali inicia uma trajetória internacional com 35 títulos, atrás apenas de Pepe Guardiola e Alex Ferguson em termos de títulos oficiais.
1: E, e assim, eu, eu não sei se ele precisava dessa ida para o Dinamo no final da carreira, né? Porque ele foi, ele foi muito mal recebido lá, né? Ao mesmo tempo, ele é um cara que viveu tanta coisa que, assim, ah, não gostam de mim? Dane-se, né? Vou me... O, o, ele chegou a ser ameaçado lá na chegada, né, Gustavo? Pelos, pelos próprios ultras do Dinamo, falando a gente não quer você aqui, você é inimigo é uma e lenda tal. do Shakhtar, né? Sim, sim. Então, assim... Ah, não, quem sou eu para falar o que ele vai fazer da vida dele também, né? Mas ele, ele pegou, já, já no final de carreira, pegou uma bucha danada. Mas é, sem dúvida, um técnico fantástico, histórico, né? E é um cara que... O, t, t, você pega os brasileiros do Charter, é, assim me, Mesmo os caras que não jogaram tanto com ele, falam dele como um cara que, que os ensinou muita coisa, né? Porque ele é um cara que, às vezes... Eu lembro que o brasileiro chegava Às vezes não jogava muito no primeiro ano E ele falava paciência, adaptação né? O processo aqui é, é complicado Então acho que ele é um cara que Se você pegar os brasileiros que saíram do Shakhtar Para vingar na Europa Tem muito de, de, de ajuda dele também né? Agora outros destaques Do mundo Hoffman A gente já, 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 já devia ter
0: entrado no mundo Hoffman né? Mas tudo bem <risos> Vamos agora para outros destaques
1: né, Léo Vamos, porque hoje o, o mundo é, Hoffman tá ali, quase fronteira em estado de guerra com o mundo odd, né? Tá, tá chegando <risos> perto ali do, do mundo odd, então vamos ter que negociar uma saída diplomática, já que o Jana <risos> tá aqui hoje, paciência, né? É, porque Suécia, decisão na última rodada, dando um spoiler aqui pro caso que o Gustavo vai contar, posso chamar a vinheta? Chama. Então vamos lá, diretamente para a Suécia, hoje é dia de Mundo
2: Olha, eu declaro abertamente o apreço <risos> pelos países escandinavos, né? depois da minha visita para Dinamarca na Dinamarca e na Suécia recentemente. Eu gosto, ele gostei de acompanhar os campeonatos é, da Dinamarca, da Suécia, da Noruega. O Jean, ele olha muito para a Islândia, para as Ilhas Faro né? e pouco para essa região. Então, sim, eu tenho a, a, a intenção de invadir esse território, esses territórios e tomá-los do mundo Odd e incorporá-los oficialmente ao mundo Hoffman. Então, sim, tem um, há um confronto aberto com o Jean Odd que pouco aparece por aqui, anda sumido. Questões
0: políticas aqui dentro, né? no grupo. Tá? Né?
2: Dito isso, nas últimas semanas... Eu lembro que eu falei aqui, acho que faz umas duas semanas que eu falei do Campeonato Sueco, né? É, eu estou, chega a rodada do Campeonato Sueco, eu fico vidrado acompanhando, eu estava indo para o Bernabeu é, ontem é, e, e de olho nos resultados dos jogos para saber como é que estava, porque a gente tem uma briga espe, espetacular entre Malmo e Wolfsburg pelo título. Aconteceu nesse final de semana a penúltima rodada. O Malmo jogou contra o Haken, que é o terceiro colocado. O Haken ameaçou algumas rodadas, a gente tem uma briga tripla pelo título, não aconteceu mas o Haken é, é um time muito forte, jogou em casa contra o Malmo no sábado, mais cedo e goleou, ganhou do, do Malmo, não vou entrar em discussão se 4x2 é goleada mas não. ganhou do Malmo por 4x2, tá o Malmo do lateral esquerdo do Buzanello, brasileiro, que já passou aqui pelo podcast Futebol no Mundo com isso, o Elfsborg que entrou em campo depois precisava da vitória para ser campeão sueco, e jogou contra o Deggerforce, que, que é o penúltimo colocado, e rebaixou, caiu o Deggerforce, então bastava o Wolfsburg vencer o Deggerforce, em casa, para ser campeão, é, sofreu, tomou 1 a 0 aos 39 minutos, empatou aos 14 do segundo tempo, levou o segundo, aos 34 do segundo tempo, e conseguiu um empate, aos, 4, aos 50 minutos, da segunda etapa, conseguiu ainda arrancar um pontinho, perdeu a chance de ser campeão, somou esse ponto. Com isso, a gente vai para a última rodada com o Elfsborg com 64 pontos, 34 gols de saldo, primeiro critério de desempate. O Malmo tem 61 pontos e 34 de saldo. Qual é o jogo dessas duas equipes na última rodada? Malmo e Elfsborg, jogo em Malmo isso vai ser espetacular o estádio vai estar completamente lotado o Malmo precisa vencer para ser campeão, se vencer vai a 64 pontos e naturalmente passa no saldo de gols já que eles estão empatados o Elfsborg joga pelo empate então vai ser um jogo espetacular e o que é legal aqui também do Campeonato Sueco é um confronto de estilos o Malmo é um time de posse de bola de controle do jogo é um time técnico, tem o Isaac que é o artilheiro do campeonato, o Nanase que é um bom meio campista, o Buzanelo, lateral esquerdo renovou recentemente o contrato é muito bom jogador também então assim, o Malmo é um time mais técnico que trabalha bem a bola e controla bem o jogo, o Elfsborg é time de ligação direta até outro dia o Elfsborg eu não tenho estatística atualizada mas ele não tinha saído em cobrança de tiro de meta por baixo ainda, era só chutão porque é um time de ligação direta, que joga um joga futebol mais é, é, de defesa, de transição, de contra-ataque, brigando pela segunda bola, chutão e briga pela segunda bola. Esse é o jogo do Elfsborg. E tem dado certo. Então, vai ser uma última rodada espetacular com essa final nos pontos corridos. Chuecão. É, e assim, e, o, uh... o, gol,
1: o gol do, do Elfsborg no Zacrespo não adiantou nada. Porque dois pontos ou três pontos não faz diferença, né? O Malmo é campeão ganhando o jogo de qualquer jeito. Então, não resolvia nada esse gol aí no, no finalzinho. Eu diria que o Elfsborg deu uma Borussia azada, né? É. Só, só dependendo dele para ser campeão e me apronta isso aí num jogo em que ele tinha tudo para ganhar. Agora, vamos ver. Eu, eu acho que tá pau pau, porque o Malmo joga em casa. O Malmo que eu gostava tá com a camisa dele aí, né? É, só depende dele também. Agora... Sei não, acho que tá pau a pau O, 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 o Elfbox tem dois resultados, mas o Malmo tem ó O Alex tem, uma, tem o cachecol também o Malbo, Malbo do... Legal esse
2: cachecol, hein? Malmo do Ibra, é, né? Oferecimento do Gustavo Hoffman, olha aí, ó. É, Malmo do Ibra é, Escuta aí, Noruega Norueguês. Norueguês, o Bodo Glimt Podia ser campeão nesse final de semana Por muito pouco, não conseguiu o título é, Fez 4x0 no Stabaek, fora de casa é, o, o Tromso, que era o segundo colocado, perdeu em casa para o Strom Godset, só que o Bran venceu o Odds por 2x1. E aí, com isso, faltando três rodadas para acabar o campeonato, o Bodoglimt tem 64 pontos, 39 gols de saldo. O Bran vem com 55 pontos e 19 de saldo. O Tromso não pode mais ser campeão. Então, o Bran pode, no máximo, igualar a pontuação do Bodoglimt, só que teria que tirar 20 gols de saldo. Então, assim, é uma questão de, de, de tempo. Agora, saber se vai ser na próxima rodada ou não. E qual é o detalhe também do Campeonato Norueguês? Na próxima rodada, o Bran joga fora de casa contra o Haugesund e o Bodoglint joga em casa contra o Alisson. O Alisson, que é o... Deixa eu ver, só confirmar a posição. É o lanterna do campeonato. Então, muito provavelmente, na próxima rodada, o, o Bodoglint vai conquistar o seu terceiro título norueguês. Foi campeão em 2020, 2021. Não. É, 2021, perdeu 22 e está e brigando agora 23, é isso. Foi campeão em 2020 pela primeira vez, 2021, perdeu 2022 e agora deve ser campeão em 2023. Se por acaso der tudo ruim e o Bodo Glimt perder para o Lanterna do campeonato na próxima rodada, na penúltima tem Bram e Bodo Glimt, confronto direto, jogo fora de casa para o Glimt. Então o campeonato norueguês, Bodo Glimt muito próximo do seu terceiro título nacional.
0: Ufa! E assim terminamos o podcast Futebol no Mundo. Andamos hoje, hein? Rodamos, rodamos. Viajamos, hein? Viajamos bem, viajamos bem. Quinta-feira tem mais, estaremos aqui mais uma vez. Boa semana aí, Léo. Valeu, valeu, turma. Quinta-feira estamos de volta, é porque é semana de Champions League, hein? Semana de Champions League nós vamos falar muito.
2: Fala, Gustavo. Eu não, eu tô achando estranho que você não perguntou nada da, da minha viagem na semana passada. Ah, é verdade! Não... É verdade, nossa!
0: Continuos, queremos spoiler. Em breve, é, aqui
2: no podcast Albânia, Futebol do Mundo. Albânia. Nossa, Albânia. Que Meu, sim. que legal que foi a Albânia. Uma, a, 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 eu gostei muito de Tirana. É uma cidade pequena, né? Para o padrão brasileiro, né? A gente está acostumado... Pô, vem de São Paulo, Tirana, não tem um milhão de habitantes. né Mas é a capital do país, uma cidade muito agradável. Um, um país que vem se desenvolvendo bastante. Então você tem aquele choque do, 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 do antigo, né? Da vida ainda da Albânia sobre o período comunista... É, e o novo, moderno, prédios novos, uma cidade muito legal uma população, poxa, extremamente atenciosa, muito legal mesmo conhecer Tirana, e eu passei o dia com o Silvinho lá, em breve o Fã Sports vai ter essa matéria especial na programação dos canais ESPN, lá no Sport Center, mostrando como é a vida do Silvinho lá em, lá em Tirana, um dia de trabalho dele à frente da seleção albanesa e a entrevista na íntegra, o Fã Sports vai acompanhar aqui no podcast ah, garoto. Futebol no Mundo. É, seleção albanesa que joga na próxima rodada contra a Moldávia, fora de casa. Se vencer, tá na Eurocopa. Se der ruim, tem a última rodada contra as Ilhas Faro em casa para para conseguir a vaga, então tá muito próximo, mas são duas finais, o Silvinho tá trabalhando dessa maneira, são duas finais que a seleção albanesa tem pela frente. Quer, quer mais um pouquinho de spoiler?
0: Eu só quero dizer o seguinte, me parece, né, Léo, que hum. é, é, o que a Albânia não vai dar, como que é, Borussia? Não vai, não,
1: vai, não, vai, não vai dar uma boruciada, não. Não. não
0: ah, vai, isso, não. obrigado. Não Não parece.
2: Ah. Foi um dia de trabalho analisando as Ilhas Faro. Foi muito legal.
0: Ai, que legal, hein? E eu
2: tive acesso total, assim, sabe? Agradecer demais ao Silvinho em breve entrevista aqui, mas foi muito legal. Esquema, esquema que essas séries que tem de bastidores de clube, sabe? Uhum.
0: E, e, e foi um bate-volta, assim? Bate-volta de quantos Não, dias? A... Dois dias?
2: Não, eu fui... Na semana passada, eu fui na quarta, via Frankfurt. Como é bom viajar pela Alemanha. <risos> Lá no Nós vimos as né? fotos.
0: É. Atenção, Brasil. Isso é, é, é conversa interna de grupo de WhatsApp. Mas parece que ele... Eu, é, eu aproveitei, bem, né? eu aproveitei é... porque
2: a escala, como é que...
0: <risos> como <risos> assim, bem.
2: eu fui na quarta, via Frankfurt, passei toda a quinta lá e voltei na sexta, via Frankfurt. E os voos que eu tinha daqui de Madrid para Frankfurt, né? porque de Frankfurt para Tirana, de, daqui de Madrid para Tirana tem uma companhia que faz direto, mas só de sexta e sábado, então não batiam as datas. Aí eu tinha que fazer escala em algum lugar, a, a melhor opção era via Frankfurt, So, e eu tinha dois voos saindo daqui à tarde, só que aí pro voo da noite, que era para Tirana, a escala ia ficar pequena. Então eu peguei um voo no início da tarde para voar à noite em Frankfurt. Então eu tive, eu tive escalas de quatro horas, cerca de quatro horas lá em Frankfurt, né? Ah, e deu para deu deu aproveitar lá. No aeroporto, aí sem sair de lá, porque o aeroporto é longe e da bem, cidade, bem, né?
0: É, comeu e bebeu bem. Bom, é, então nos próximos dias, um episódio especial
2: Na com semana o que vem, né? Semana que vem, porque na outra. Semana que vem já tá FIPA já. Semana que vem. Então, por isso. Tem que melhor, melhor já na próxima semana.
0: Sim, vamos organizar direitinho para você, fã de esportes, curtir essa viagem do Gustavo Hoffman lá para o Valeu, Gustavo, boa semana aí.
2: Valeu, obrigado, gente. Grande abraço.
0: É isso, Podcast Futebol no Mundo. Nas 83, quinta-feira, estaremos de volta e se prepare que vem aí o especial também com o Silvinho. Valeu, boa semana! O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno.